0: Of! 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 Razširjeno pojmovanje družinskega nasilja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo uvrstilo novelo zakona za preprečevanje družinskega nasilja, njena splošna značilnost pa je močno zmanjšana toleranca do vseh vrst družinskega nasilja. Novela med drugim obravnava tudi definicijo družinskih članov, vrst nasilja povečuje pa tudi pristojnosti organov pregona, kot so policija in sodišča. Kaj vse prinaša novela, povzame psiholog Matic Munc.
1: Zmogoče izpostavljaj se neparno. Eno je pač to, k čemu smo se kar veliko pač med nevladniki pogovarjali v tem, da grožnje za fizični nasilje, ali pa kakorkoli do zdaj niso bile opredeljene kot nasilno dejanje. Zdaj v primeru, če bo novela a, potrjena zašla pač v, v, šele v pač začetek postopka, bodo pa tudi grožnje, ker je zelo pomemben napredek. A, isto vela recimo za zalezovanje, se prav oblika tega, da nekdo zelo začne posegati v oseben prostor človeka, ga pač, tem, če mu rečemo, tujko, v bistvu, stokar, če pač nekdo nekoga stoka zalezuje. Uh, je pa tako, da uh, poleg recimo ne vem, širi obseg družinskih članov, katere, katere se jemlje kot člani, člani, ki jih pač zakon o preprečanju nasilja v družini zajema in ko še nekaj pač kar nekaj pomembnih stvari. Zdaj, uh, mene je malo presenetil to uh, in se da pa tudi pojasnuje, ne, da ne glede na to, da smo osem let od tega zakona, uh, imamo pa tako veliko dvoličnost. Ne, mi zdaj nekaj dodajamo ponovno v zakon, ker je sicer v redu, krasno, super, ampak mi še tega zakona, ker ga imamo osem let v bistvu v resnici, v praksi ne znamo izvajati. Kaj pomeni, mi lahko v zakon se da napisati čudovite krasne stvari, Ampak to čisto ne pomaga, če se v praksi to ne izvede. In uh, isto ministerstvo, ki je seveda to vložilo, še zdaj po osmih letih ni izdelalo v bistvu pravilnika nekega operativnega uh, navodila za delavce, kako pravzaprav že ta obstoječ zakon uveljavljati, oziroma kaj kako dejansko ljudem na terenu s tem pomagati.
0: Pri definiciji družinskega nasilja ključno vlogo igra definicija družinskih članov, pri čemer je površno sklepati, da je nasilje družinskega značaja omejeno na jedrno družino v njeni trenutni sestavi. Kako je po definiran družinski član, pojasni Munc. Ja,
1: zdaj, tukaj, tukaj se zdaj pojavlja ena zanimiva dilema ne? V, v luči, Uh, v luči obstoječega, oziroma ravno kar pač žal propadlega, ni referendum, ampak žal pač poskusa uh, tega, da bi se pač uveljavljala možnost poroke istospolnih, kjer smo že debatirali v družini, uh, na, nek čuden, na nek čuden diskurs, ki je, pač, uh, ki je bilo pač zelo jasno strani uh, konzervativne plati Slovenije izpostavljala, da pač družina je samo oče, mama in otrok, ne, Zakon o pripečevanju nasilja je že prej zelo široko opredeljeval družinske člane, Ker je se vede dost življensko, ne, pač v družini, v družinskem krogu živi zelo velik članov. Tako da, to, kakor sem uspel prebrati, no, se prav ta obstoječa širitu, to, kar novela to širitu uh, predlaga, mislim, bo jaz rekel tako, je predvsej, uh, Ja, jaz sledi temu, kar pač življenje zdaj izgleda. Zato je, ker pač, ja, bivši partneri, bivši izvenzakonski partneri, tudi partneri, ki, ki ne živijo na istem naslovu, je to seveda točno to, to je življensko, ne? se pravi, bom rekel, najbolj banalno, pač fant in punca, ki seveda ne živita na skupnem naslovu, ker pač živita, ne vsak pri svojih starših ali kjerkoli, in mata in sta partnerja, je pač in prihaja med njima do pač je to družinsko nasilje, ki se med njima dogaja, to ni nasilje med tujcama, ne? to ni nekaj, kar se ti zgodi na cesti, tako da um, sigurno je pa ta debata zelo zanimiva, zbih zaradi tega, ker pač uh, ravno govorijo o tem, da pač vse, kar je del družine, je pri nas tako zelo pestro, ni samo ta tradicionalen pogled, kar bi se en, en del. Jaz načeloma to pozdravljam, no, da se pač to šir, uh, sem pa slišal že dons, kar nekaj komentarjev na to Kar se pa v Sloveniji vedno zgodi, ne, da je to pač, uh, da to samo mogoča vedno večjo možnost manipulacije in da uh, tako naprej, da bo pač zdaj, zdaj pa že vsak, pri nas smo res tako zlo sivo pego glede nasilja in ponavad, kadar ko se kol tega govori, se vedno pojavijo kritiki, ki pravijo, ja, to je pa zdaj narejeno zato, da bo nekdo zlorablov sistem, pa kaj se vmešavate in tako naprej,
0: Ponoveli zakona so žrtve nasilja oproščene sodne takse, raširanjo pa je tudi pojmovanje ekonomskega nasilja v družini. Samo ukrep tega,
1: da se pač dejansko da ne bi bilo oproščeni sodnih takse, je seveda pravilen, ker na ta je to recimo bila prej ovira za, ne, za enega prijavitelja, ker pa si ni moglo tega prvoščati, to dosti bedno. Uh, vendar ni pa nujno, da bo to na drugi strani povečal dejansko prijave, zatega ker ravno področje recimo, gdje ekonomskega nasilja je pri nas popolno masivo polje. Ne? Uh, jaz se pravzaprav v praksi, recimo, zelo težko sploh spomnim, da bi kakšna prijava ekonomskega nasilja že do zdaj, čeprav je bilo opredeljeno že obstrečen zakon je, da bi sploh šla skoz. Recimo, bom dal prav primer, ki je naslavla mlade, ne. Namreč, uh, kako to v, bistvu v praksi sploh ne deluje. Ne? In sicer je tole staro 14 dni gre za eno mlado študentko, ki je morala zapustiti uh, doma bivališče, zaradi tega, ker enostavno so vsi doma pač do nje, pač bili fizično nasilni, vendar seveda, ko je ona pač pobegala in se pač poiskala varno bivališče, izvaja na njo intenzivno ekonomsko nasilje. To pomeni, da seveda je kakršen kakršenkol dostop do finančnih sredstv, čemer si sama ne more zagotoviti popolnoma eksistence in okoli tega je že zdaj pač, pač naletava na popolnoma gluha všesa, zato je, ker pač vsi pravijo, da se pač mora znajti. Ne? Recimo ekonomsko nasilje je sploh zdaj odkrmamo, pa ne, imamo, imamo krizo ali nimamo, ampak je ena zelo izrazitih orodi pritiskana na človeka, ker ga v bistvu pač finančno ga čist Ne? Tako da je veliko vprašanje, ali bo, zaradi tega, ali bo sam zaradi tega več, več prijav. Sigurno bi bilo pa več, če bi ministerstvo in cela civilna družba zelo intenzivno izvajala pač v bistvu promocijo tega, da je pač tudi ekonomsko nasilje nasilje.
0: Namreč zelo veliko ljudi dejansko tega niti ne ve. Po zakona za definicijo fizičnega in spolnega nasilja ne bo več potrebno, da bo le to dejansko izvajano, ampak bo zadostovala že grožnja z izvajanjem takšnega nasilja. Novela predvideva tudi strožje preganjanje psihičnega in ekonomskega nasilja, kot novo kategorijo nasilja pa uvede tudi zalezovanje.
1: Praktično skoraj vse spremembe, ki so ne, predlagane v noveli, so za zaradi tega, ker pravzaprav nudijo načeloma večjo zaščito škodovancem nasilja. Se pravi, jaz še enkrat izpostavljam, bistvene spremembe so sigurno to, da je opredeljeno zalezovanje, da so opredeljene grožnje po fizične se pravi, ker tega, teh primerov imamo zelo veliko v Sloveniji, ko se je v bistvu vnaprej nekje napovedvalo, ne. Nekdo je grozil, ampak potem njihče ni posredoval, ker to kao ni nač. Potem se je pa nekaj zgodil, pa smo bili vsi pol naknadno pametni. Um, Tako da to, se pravi, tudi noter so tudi opredelenje, tudi določeni drugi vidiki ki se ravno preumenujte, ekonomskega nasilja skratka nasplošno, predlogi, ki so so dobri. Ne? Se pravi, zdaj, izvajanje je vprašljivo, ampak vse gre v širitev tega, da uh, vedno, več, vedno več stvari dojemamo v Sloveniji kot nasilje. Zdaj, drug del, vprašanja, znam, del, drug del mojega odgovora na vaš vprašanje je pa tako, Mi smo na, na nivoju zakona, takrat se prav pred osvimi leti smo veljali kot zelo napredna evropska država, ampak samo na nivoju zakona, ker zakon sam je bil in je še zdaj relativno sodoben, napreden, liberalen, kakorkoli ok zakon, vendar na, na nivoju obravnave smo pa mi predvsej na repu evropske statistike in to je pa načeloma tudi zato, ker nas se pod zelo um, visoka toleranca do nasilja, Uh, zaradi tega, ker dejansko v praksi teh postopkov nijemo da bi res človeka lahko kvalitetno zaščitili, ne. Mene danes čist šokiral, ker se zdaj pogovarjamo o tem, da storilc nasilja ne, ne bi imel upogleda v dokumentacijo od žrtve svoje, ne. Mislim, to se meni zdi butas, če so dejansko tako izvajali, da je lahko storilc gledal v dokumentacijo, so delali že tako grozno napako, ne. Da, če so rabili osem let, da so to pogruntali, pol, tfuf, okej, okay, Ja, tukaj na nivoju same obravnave, mi smo, mi smo tako zelo zanimiva država, ne? mi zelo radi deklarativno nekaj pokažemo, spokaj se radi malo pohvalimo pred Bruslom in smo bili tukaj tako napredni, medtem ko v praksi smo pa pač, če bi, jaz naj, najlažje to primerem, recimo sosedno Hrvaško, ker imam pač kar nekaj kontaktov, kjer so, so naši sosedje pač glede obravnave, pač sigurno kar nekaj, bom rekel, pet, deset let pred nami, veliko bolj striktni, veliko bolj napredni. Ne?
0: Pri pripravi novele zakona so sodelovale tudi nevladne organizacije. Govorimo z Dalido Horvat iz društva SOS Telefon.
2: Ja, nevladne organizacije smo pripravile v letošnjem letu skupne predloge in pripombe. Uh, najbolje seveda bilo pomembno to, da se uredijo različni um, ukrepi, ki so noter, da se dajo, uh, da se napiše kakšne so kakšni so ukrepi za kršitve teh ukrepov, potem seveda, da se uredi brezplačno pravno pomoč za žrtve nasilja, da se uredi vprašanje spremstva. Veliko je tih področij, ki se lahko še uredijo, skratka.
0: Društvo SOS Telefon letno prejme več kot 2000 klicev usili, kar nazorno prikazuje, da novela ne obravnava izoliranih problemov, ampak razširjen družbeni pojav.
2: Kar se tiče samih klicev na svoj telefon, je tako, da je večina klicev um, v bistvu zaradi vrste nasilja, to je nasilje v družini, kar se pa tiče oblike nasilja, je pa večinoma psihično nasilje, sem spada čustveno, verbalno um, in tako naprej. Medtem, ko seveda je tudi dost, dosti fizičnega, potem spolnega nasilja, zelo veliko ekonomskega nasilja, zanemarjanja, Um, je tudi kar dost nasilja nad otroke nad starejšimi ljudmi, nimamo zdaj nekih številk, ampak to so bolj ocene, se pa to dosti ujema s podatki iz nacionalne raziskave o nasilju v družini nad ženskami nad otroki iz leta 2010, kjer so gotovili, da je od 15. leta starosti vsaka druga ženska v bistvu doživela neko vrsto psihičnega nasilja pa približen potem vsaka četrta neko vrsto fizičnega nasilja.
0: Medsebojno prepletanje različnih oblik nasilja pojasni psihijatrinja Zdenka Čebašek-Travnik.
3: Tam, ker je fizično nasilje, smo lahko prepričani, da je pred njim bilo tudi psihično nasilje, kajte še vedno štejemo, da je fizično, se pravi telesno nasilje, stopnjevanje nasilja, ki je ostajalo že prej. Poleg telesnega in duševnega torej psihičnega nasilja, eh, obstaja tudi ekonomsko nasilje, kjer je, eh, pove, ki je povezano s tem, da se žrtvi jemle denar in ko govorimo, o drugih druge materialne dobrine, in ko govorimo o nasilju v družini, je tega ekonomskega nasilja največ nad starejšimi ljudmi, ki imajo dosti krati edini stabilni vir prihodka v družini. Med tem, ko je spolno nasilje en tak um, neraziskan del nasilja, kajti žrtev, ki bi se pritoževali samo nad spolnim nasiljem uh, znotraj družine, je relativno malo. Uh, kaj pa gre za spolno nasilje nad nadoletnimi ali pa nad um, šibkejšimi zadeva, uh, osebami, pa se te zadele prijavljajo in s temi podatki razpolaga policija.
0: Če ba Šektravnik, ki se sicer osredotoča na zdravljenje odvisnosti, opozarja, da pri družinskem nasilju sliko, slika velikokrat ni črno-bela, ampak je ista oseba neredko tako žrtev, kot storilec, da nasilja.
3: Jaz vam lahko odgovorim samo za področje, na katerem delam, Delam pa na področju zdravljanja odvisnosti in dejansko vsakega pacijenta tudi sprašam, ali je bil v vlogi sorilca ali žrtve nasilja in lahko rečem, da je med temi pacijenti, ki pridejo k nam na zdravljenje več kot polovica takih, ki so bili ali v vlogi sorilca ali v vlogi žrtve nasilja ali pa seveda opazovalca, največkrat pa kar se to je hrati.
0: Na družinsko nasilje pa ne gre gledati kot na problem, ki ga lahko rešimo le s prejetjem ustreznega zakona, saj so v družinskem nasilju prisotni vplivi širših družbenih odnosov. Povezava med socialnim in ekonomskim položajem družine ter stopnjo družinskega nasilja, če tudi ni edini faktor, je preveč pomembna, da bi jo lahko izpustili. To opaža tudi Čebašek Travnik, ki pa opozarja, da to ni edini vzrok družinskega nasilja.
3: Dejansko so materialne stiske ene od dejavnikov, ki pospešujejo um, nasilje v siceršnjih uh, razmerah, mogoče do tega nasilje ne bi prišlo, ampak ko so te stiske tako hude, da se ljudje borijo dejansko za svoj obstoj jih vsaka um, manjša zadeva spravi istira in to svojo napetost izrazijo skozi nasilje. Ta povezava, da je nasilje pogostejše pri materialno priprašanih ljudeh ni nič novega in tudi pri nas velja, vendar nas ne sme to zaslepiti, namreč nasilje se dogaja tudi med tistimi, ki so daleč stran od revščine, med tistimi, ki so uh, tudi visoko izobraženi, ki imajo pozicije v družbi, pa vendarle nasilje izvaja. ampak tukaj so razlogi drugačne narave.
0: Poleg dopolnitve zakona, ter osredotočenja na družbene in ekonomske vplive, ki dodatno pripomorejo k prisotnosti družinskega nasilja, pa so potrebne tudi izboljšave v psihološki pomoči žrtvam nasilja.
3: Žrtve nasilja še vedno nimajo prosto dostopne psihoterapeutske pomoči, oziroma je te prosto dostopne pomoči izrazito premalo. In tudi, ko povedo, da, da so bile žrtve nasilja, ostanejo največkrat sama. Ne vem, če bo ta zakon eh, dejansko pripomogl k temu, da bodo žrtve imele večji dostop do eh, strokovne pomoči, vendar je to nekaj, kar bi Slovenija morala v zelo kratkem času omogočiti.
0: Ofsa sta pripravila vajenca Klemen in Samo.
2: Policija svetuje: pazite nase! <skrisa> Mi smo za vsakim vogalom! <skrisa>